0: Καλησπέρα σε όλου, είμαι ο Χρήστο και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτή τη εκπομπή. Σε αυτά τα βίντεο θα μιλάμε μαζί και θα προσπαθώ να λύσω όσο περισσότερε απορίε σα μπορώ. Αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς σε αυτή την εκπομπή και να λύσω και δικέ σα απορίε, στείλτε μου απλά ένα μήνυμα στο Instagram. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε Κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικό ή νομικό σύμβουλο. Όλε οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τι απόψει μου και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικέ ή επενδυτικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Μάριο, ο οποίο έχει μερικέ απορίε για το πώ να κάνει τα πρώτα του βήματα στο χώρο των επενδύσεων. Γεια σου Μάριε, τι κάνει.
1: Καλησπέρα, Χρήστο,
0: καλά είμαι. Εσύ. Είμαι πάρα πολύ καλά. σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που είσαι σήμερα ε, μαζί μα. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε όσο το δυνατόν περισσότερε απορίε σου μπορώ. Ε, με, με τι θε να ξεκινήσουμε,
1: Εγώ ευχαριστώ που θα μου απαντήσει τι ερωτήσει και που μα βοηθά όλου. Εντάξει, συγχαρητήρια για όλα αυτά. Δεν θα στα πω, τα λένε και οι άλλοι συνέχεια στα βίντεο. Νομίζω έχει φανεί από τη δουλειά που κάνει. Ε, θε να ξεκινήσω με μια ερώτηση που έχω σημειώσει. Λοιπόν, για πολύ μικρά κεφάλαια, ακούω να λες ότι είναι καλύτερο να το P2P και καταλαβαίνουμε γιατί, αλλά εφού είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία, η απορία μου είναι αν θα έχω καλύτερα κέρδη με το P2P ή αν ασχοληθεί κάποιος με τα ETFs και τα bonds όταν θα ξεκινήσει με το ίδιο κεφάλαιο. Συνιστάζει δηλαδή να είναι τα πρώτα βήματα με το P2P ή με τα ETFs και τα bonds, για να αρχίζετε να χτίζετε ένα κεφάλαιο για να συνεχίσουμε μετά,
0: ε, Είναι μια πάρα πολύ συχνή ερώτηση ε, και απολύτω φυσιολογική. Ε, λοιπόν, δεν υπάρχει σωστό και λάθο επενδυτικό όχημα, στο πούμε έτσι. Ε, ε, κατά την έννοια ότι δεν υπάρχει εν σωστό ή λάθο επενδυτικό όχημα. Ε, σίγουρα ε, υπάρχουν επενδυτικά οχήματα που ταιριάζουν περισσότερο σε, ε, 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 στη φάση που είμαστε ω επενδυτέ. Τώρα. Απαντώντας ευθεία στην ερώτησή σου, η δική μου άποψη είναι ότι το peer-to-peer lending είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει ο απλός επενδυτής. Γιατί, όχι επειδή έχει καλύτερες αποδόσεις που κατά τη γνώμη μου έχει με την έννοια ότι επειδή είναι πλήρω αυτοματοποιημένη και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να το πειράξουμε, ε, τελικά αποδίδει αυτό που θα έπρεπε να αποδώσει, σε αντίθεση με το χρηματιστήριο όπου ο αρχάριος της ε, θα αποπειραθεί να κερδίσει ακόμα περισσότερα με αποτέλεσμα να χάσει. Ε, είναι, είναι το πιο συχνό φαινόμενο. Ε, άρα θα έλεγα ότι το πριν του lending είναι το καλύτερο για τον απλό επενδυτή όταν ξεκινάει. Γιατί, κατά βάση, έχει πολύ ε, μικρά έως μηδενικά εμπλεκόμενα Κόστη. Ο μέσος επενδυτής θα ξεκινήσει θα ξεκινήσει με μερικές εκατοντάδες ευρώ, 100, 200, 300 ευρώ για να νιώσει άνετα. Στην πρώτη φάση λοιπόν, που επενδύουμε δεν είναι ότι επενδύουμε για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Επενδύουμε για να νιώσουμε άνετα με αυτό που κάνουμε, με το τα χρήματά μας να μην είναι στην τράπεζά μας, αλλά να βρίσκονται έξω στην αγορά και να δουλεύουν για εμάς. Αυτό είναι το πρώτο ε, βήμα. Μόλις ε, έχουμε συνηθίσει σε αυτό... Πάλι το 3-3 lending είναι ένα καλό μέσο γιατί μα βοηθάει. Μπορούμε πολύ εύκολα να ε, βάλουμε μεγαλύτερο ποσό, να επενδυθεί και α, να αρχίσουμε να έχουμε ένα πραγματικά παθητικό εισόδημα. Τώρα, αυτό συμβαίνει μέχρι περίπου τώρα. Δεν υπάρχει ακριβή τιμή, αλλά α πούμε 20-30-40 χιλιάδε ευρω Από εκεί και πάνω, ε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό πλέον να, να μιλήσουμε και για ε, χρηματιστήριο όπου υπάρχει άλλου τύπου ασφάλεια, ανάλογα και με το ποια πλατφόρμα θα επιλέξουμε και φυσικά κάνει πολύ πολύ μεγαλύτερο scaling σε σχέση με το peer-to-peer lending.
1: Ωραία. Οπότε καταλαβαίνω ότι λες προτιμότερο το peer-to-peer από, τα, από το χρηματιστήριο, από τις μετοχές δηλαδή, για όσους ξεκινούν.
0: Ξεκάθαρα, ναι. Ε, γιατί, ξαναλέω, το βασικό θέμα είναι ότι ε, οι μετοχές θέλουν πολύ μεγαλύτερη ανάλυση ε, και γνώσης πριν ξεκινήσει την επενδύση. Τώρα ε, υπάρχουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορούμε να κάνουμε και, με το, ε, και στο χρηματιστήριο κατά βάση με ETFs και ε, ε, dollar cost averaging ε, δηλαδή να βάζουμε ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε ένα συγκεκριμένο διάστημα στο ίδιο επενδυτικό μέσο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο με, ε, με, με λεπτομέρειες στην πορεία. Αλλά ξαναλέω έχει υψηλότερα εμπλεκόμενα κόστη και γι' αυτό το λόγο δεν το προτείνω για τον μέσο επενδυτή.
1: Ωραία. Τότε πάνω σ' αυτό να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ε, το peer-to-peer ή στο, οι μετοχές και τα ETFs είναι καλύτερα για επένδυση μακροπρόθεσμα ή πρέπει κάποιος που θα ξεκινήσει και θέλει να ασχοληθεί και μετά δύο να τα κάνει ταυτόχρονα.
0: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Ε, λίγο πολύ νομίζω η απάντηση είναι η προηγούμενη. Ε, Σίγουρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, το να έχεις μετοχές στην κατοχή σου εταιριών είναι πιο ασφαλές συνολικά από το to του lending Αυτό είναι αλήθεια. Ε, εφόσον όμως ξέρεις ποιες μετοχές έχεις στην κατοχή σου. Τώρα... Το να ξεκινήσει κανεί και κατευθείαν να απλώσει και σε πριτουπιλέντινγκ και σε χρηματιστήριο γίνεται, ξεκάθαρα γίνεται, είναι λίγο επίφοβο γιατί δεν έχει ακόμα εμπειρία καν με με τι συναισθηματικέ μεταπτώσει του χρηματιστηρίου, με τα ίδια τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Άρα δεν θα έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσει. Η δική μου γνώμη είναι να κάνουμε λίγο φόκου κάθε φορά. Ξεκινάμε με lending, συνηθίζουμε, μεγαλώνουμε λίγο και μετά μεταβαίνουμε στο χρηματιστήριο. Είτε βγαίνουμε από το πριτουπιλέντινγκ και μεταφερόμαστε στο χρηματιστήριο, είτε τι οι Επενδύσεις που θέλουμε να κάνουμε πλέον τις κάνουμε εκεί. Ό,τι επιλέξω ο καθένας.
1: Ωραία. Τώρα με βάση τη φορολογία όμως, για το peer-to-peer και, τη... και το χρηματιστήριο, τις συμμετοχές δηλαδή, ε, για κάποιο μικρό επενδυτή συνεχίζει και είναι το peer-to-peer ε, καλύτερο.
0: Ε, εδώ είναι άλλη μία ε, πολύ πολύ συχνή ερώτηση γενικά γύρω από τη, από τη φορολογία και αυτό που θέλω να τονίσω ειδικά στο μικρό επενδυτή είναι τη φορολογία. Στον μικρό επενδυτή ξαναλουμίν, πέσετε όλοι να με φάτε ότι γιατί λέω ότι η φορολογία δεν έχει σημασία. Στα πρώτα μας βήματα, δηλαδή όταν επενδύουμε ξέρω χίλια, πέντε, εφτά δέκα ευρώ, δεν έγινε καλή. Δηλαδή, η φορολογία τι, τι θα είναι. Με, μερικά κατοστάρικα. Μην εστιάζουμε σε αυτό. Ούτε, ούτε κατοστάρικα δεν θα είναι, αλλά τέλος πάντων. Ε, μερικές δεκάδες ευρώ είναι. Μην εστιάζουμε σε αυτό αποκλειστικά σε επίπεδο ε, μεγεθών τέλο πάντων, φυσικά οι μετοχές είναι καλύτερα επενδυτικά οχήματα ε, φορολογικά σε σχέση με το πήρ του πιρ Τα έσοδα από πήρ του φορολογούνται κάθε χρόνο ασχέτως αν τα επανεπενδύουμε ή όχι, ενώ τα έσοδα από μετοχές φορολογούνται μόνο όταν, δηλαδή όταν πουλήσουμε και πραγματικά εισπράξουμε το, το όποιο κέρδος. Άρα φυσικά. Είναι καλύτερα επενδυτικά οχήματα ή μετοχέ φορολογικά, μιλώντα. Αλλά όχι για τον νέο επενδυτή που μόλι ξεκινάει. Δεν πρέπει να στοχεύσουμε να κάνουμε βελτιστοποίηση τη φορολογία μα. Στην αρχή πρέπει απλά να συνηθίσουμε να επενδύουμε. Τόσο απλά.
1: Ωραία, ωραία. Γιατί η επόμενη ερώτηση που θα σου έκανε ήταν αυτή. Αν αφήσουμε τα χρήματα χωρί να τα σηκώσουμε και τα επενεπενδύουμε στο peer-to-peer, θα πρέπει να τα δηλώνουμε κάθε χρόνο από ό,τι μου είπε τώρα.
0: Η απάντηση είναι ναι, ξεκάθαρα. Ναι, πρέπει να τα δηλώνουμε κανονικά στην φορολογική μα δήλωση. Απ' την άλλη, πάλι το έχω πολλέ φορέ. Δεν είμαι λογιστή, δεν είμαι νομικό ούτε οικονομικό σύμβουλο. Είναι σημαντικό να μιλήσετε με τον λογιστή σα. Βέβαια, θα βγουν κάποια βίντεο στην πορεία τα οποία θα σα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Τα ετοιμάζω ήδη. Αλλά στην παρούσα φάση που μιλάμε, ναι, πρέπει να μιλήσετε οπωσδήποτε με με τον λογιστή.
1: Ωραία, ωραία. Μία άλλη που θα σου κάνουν συχνά. Καλύτερη πλατφόρμα για μακροπρόθεσμα, αν δούμε την επένδυση, μακροπρόθεσμα, είναι Μήντος ή Βιβέντορ, γιατί είδα και το βίντεο που έκανες με το άνοιγμα που έκανε η Μήντος, μήπως ξανανέβη και να αξιόπιστη αυτή πάλι και έχει περάσει όλες τις υπόλοιπε, αυτή τη στιγμή.
0: Η Μήντος ε, ήταν και είναι η μεγαλύτερη πύρτου lending ευρωπαϊκή πλατφόρμα με διαφορά, με, με διαφορά όμως. Ε, ε, αν τοποθετούμε την ασφάλεια στο μέγεθος τότε η Mintos είναι η πιο ασφαλής πλατφόρμα. Αν τοποθετούμε την ασφάλεια στην επικοινωνία και στη διάβια που έχει η πλατφόρμα με τους επενδυτές, τότε κερδίζει η Viventor. Ε, το έχω ξαναπεί, η Viventor είναι απίστευτα transparent στο τι συμβαίνει, ανοιχτή με τους επενδυτές της, με τα σωστά τη, με τα λάθη της, όλα τα επικοινωνεί, οπότε δεν έχω απάντηση που να λέει ποια είναι καλύτερη, ε, η Mintos είναι μεγαλύτερη, η Viventor είναι πιο ειλικρινή και επικοινωνιακή με τους επενδυτές. Ο καθένας κρίνει ε, τι θέλει. Πάντως και τις δύο τις θεωρώ εξίσου, ε, όχι εξίσου, τις θεωρώ και τις δύο ε, αξιοπίστες.
1: Ωραία, ωραία. Ναι, κατάλαβα, έχουμε δει και από τα βίντεο σου αυτά που λες ε, κάθε φορά. Ε, να ρωτήσω τότε κάτι άλλο για το χρηματιστήριο. Ε, αν ξεκινήσουμε να επενδύουμε, ε, λόγω της διαφοράς που υπάρχει στην ισοτιμία μεταξύ δολαριού και ευρώ, χρειάζεται να παρακολουθούμε αυτή την τιμή πριν επενδύσουμε πριν κάνουμε μία επένδυση πριν διαλέξουμε ένα επενδυτικό όχημα ή δεν παίζει κάποιο ρόλο
0: Πάλι Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τον πιο έμπειρο επενδυτή. Ε, να κάνει hedging όπως λέγεται, να προστατευτεί σε σχέση με την ε, μεταβολή. Υπάρχει τρόπος να προστατεύσεις τις επενδύσεις σου ε, ως προς τη μεταβολή, βασικά ω πόσο μάλλον ω προ τη μεταβολή τη ισοτιμία. Ε, στην πράξη, η απάντηση είναι όχι. Ε, όλοι εμείς οι μικροί επενδυτέ δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με αυτά καθόλου. Ε, σημασία για εμά περισσότερο έχει να συστηματοποιήσουμε την αποταμίευση και την επένδυση ε, που κάνουμε. Μην κοιτάζουμε ισοτιμίε. Όταν έρθει η ώρα να το θέσω, αλλιώ, όταν έρθει η ώρα πραγματικά να σε επηρεάσει η ισοτιμία στο βαθμό που να αλλάζει κάτι, ήδη θα είσαι αρκετά έμπειρος για να μπορεί να το κάνει. Άρα η απάντηση είναι όχι. Ε, δεν χρειάζεται να, ασχολ, να απασχολούμαστε με την ε, ε, ισοτιμία μα όταν ξεκινάμε να επενδύουμε.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Καλή, σωστή η απάντησή σου. Καταλαβαίνω, βοηθάει όλου. Ε, να ρωτήσω τότε, κάποια, ποια είναι η καλύτερη πλατφόρμα, κατά τη γνώμη σου, για τις επενδύσεις Αν και έχουμε δει τα βίντεο που λες και μιλάς, πώς διαλέγουμε κάποια ε, Αυτή τη στιγμή, ποια θεωρείς καλύτερη για ένα μικρό επενδυτή που θα ξεκινήσει
0: Ναι, ε, και αυτή είναι από τις πιο στάνταρ ε, ε, ερωτήσεις που, που ακούω Τώρα, όπως έχω πει σε, σε προηγούμενα βίντεο μου, εγώ χρησιμοποιώ τη SaxoBank αλλά καταλαβαίνω ότι η Σάξο Bank είναι ακριβή και επίση θέλει ελάχιστο 10.000 δολάρια για να, να μπει κανεί. Οπότε ε, είναι για λίγο πιο προχωρημένε καταστάσει, εκτό αν κάποιο ξεκινήσει με 10.000 ευρώ, που δεν το προτείνω. Ξεκινήστε μικρά και όταν ε, νιώσετε άνετα, τότε να, να μεγαλώσετε, Ακόμα και αν τα έχετε διαθέσιμα. Τώρα, για μένα είναι σημαντικό να κοιτάξουμε στην παρούσα φάση ε, οι οποίε να είναι σχετικά οικονομικέ γιατί δεν θέλουμε να μας τρώνε μεγάλο ποσοστό, ειδικά όταν έχουμε μικρό επενδυτικό ε, κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα αξιόπιστες. Τώρα, προβληματίζομαι πάρα πολύ, γιατί στην πράξη όλες οι πλατφόρμες, οι, δηλαδή τι να πω, η Toro Trading ε, 212, The ε, Giro, είναι, είναι ok, είναι μια χαρά πλατφόρμες. Ε, το θέμα είναι να μην συνδεθεί πάρα πολύ και μετά δεν θέλεις να κάνεις το βήμα. Δηλαδή κατά τη γνώμη μου, είναι ok να διαλέξεις όποια πλατφόρμα θέλεις αλλά αν ξεπεράσει τι 70-80 πλησιάζει δηλαδή 100.000 εντάξει μετά θα πήγαινα είτε στον custody λογαριασμό της Giro, είτε στη SaxoBank που κατά τη γνώμη εντάξει, είναι ε, η πιο ασφαλής επιλογή που μπορούμε να κάνουμε αλλά ξαναλώ αυτό είναι απλά η, η, η γνώμη μου ε, θα υπάρχουν σχετικά links και στην ε, περιγραφή το link της SaxoBank είναι και affiliate γιατί το, το χρησιμοποιώ και εγώ και το προτείνω τώρα ε, Έρχομαι όμω σε μια άλλη απάντηση που συνδυάζεται με, το προ... με την προηγούμενη τοποθέτησή μου. Από τη στιγμή που θεωρώ ότι ο μέσο επενδυτής δεν πρέπει να ξεκινήσει με χρηματιστήριο, αλλά πρέπει να ξεκινήσει με peer-to-peer lending, είναι προτιμότερο. Άρα, όταν έρθει η ώρα να ασχοληθεί με ε, χρηματιστήριο, ήδη έχει μεγαλύτερο κεφάλαιο και εμπειρία στο να είναι τα χρήματά του επενδυμένα κάπου και όχι απλά στον τραπεζικό του λογαριασμό. Άρα, με βάση αυτό, δηλαδή, αν κάποιο ακολουθήσει ευρύτερα την στρατηγική που προτείνω, τότε δύο λογαριασμοί είναι κατά τη γνώμη μου. Η σωστή. Είτε ο κάστοδη λογαριασμό λογαριασμός της Δεν Giro, είτε ε, ένας λογαριασμό στην Saxo Bank. Ε, αυτά.
1: Ναι, 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 καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πώ το λε. Ε, και θυμάμαι και ένα που είχε κάνει κάποια στιγμή που είχε πει μέσα ότι χρησιμοποιεί τη Σάξο Bank και, τη... και οι μετοχέ που έρχονται, γιατί είχε μιλήσει για τον κίνδυνο, έρχονται στο όνομά σου κατευθείαν. Στην The Hero, από ό,τι θυμάμαι, στον απλό τον οργιασμό, οι μετοχέ δεν έρχονται στο όνομά μας. Υπάρχει κάποια άλλη πλατφόρμα που να είναι free, με χαμηλά κόστη εννοώ, εκτός από τις Actio Bank, που να έχει τις μετοχέ στο όνομά μας ή δεν χρειάζεται να το κοιτάξουμε αυτό στο αρχικό στάδιο που θα ξεκινήσουμε να επενδύουμε.
0: Και εδώ πέρα ακριβώς είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει πλατφόρμα που δεν είναι στο όνομά μας, ε, δεν μιλάω για τις πλατφόρμες της CFD που δεν αγοράζουμε ε, την μετοχή σαν μετοχή, για τις, για τις χρηματιστηριακές λέμε τώρα, ε, σε όλες είμαστε κατά κάποιο τρόπο καλυμμένοι και σε όλες υπάρχει ένας, ας το πούμε έτσι, καστόντιαν που ε, ε, διασφαλίζει το τι συμβαίνει με τις μετοχές μας. Η μεγάλη διαφορά είναι το αν η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά μας assets, τις μετοχές μας, σαν collateral είτε για να δανειστεί, είτε σαν να δανείσει αυτό το ίδιο το asset σε κάποιον άλλον, που είναι όταν λέμε ότι κάνουμε short. Άρα, ισχύει λίγο πολύ αυτό που είπα ακριβώ πριν, δηλαδή ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι και κουράζω, αλλά αν είσαι πολύ μικρός επενδυτής δεν έχει τόσο πολύ σημασία, γιατί είσαι καλυμμένος, τα ποσά σου είναι μικρά θα είσαι καλυμμένος. Απ' την άλλη, αν είσαι πολύ μικρό επενδυτή, σου προτείνω να μην ξεκινήσει με χρηματιστήριο. Άρα ούτω ή άλλω δεν θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και αν είσαι επενδυτή που έχει μεγάλα ποσά, καλό είναι να τα βάλει κάπου που δεν μπορεί κάποιο να τα δανείσει εκ μέρου σου ή οτιδήποτε άλλο. Που είναι εκεί και είναι αποκλειστικά μόνο για για τη δική σου χρήση. Άρα όλο αυτό κλείνει στην ευρύτερη στρατηγική που που προτείνω. Και πραγματικά ξέρω ότι σα κουράζω που το λέω αυτό και είναι και βαρετό. Γιατί οι περισσότεροι θέλουμε να επενδύσουμε στο χρηματιστήριο, γιατί έχει λίγο και το element του τζόγου, τη επιλογή κλπ. Σε σχέση με το αυτόματο και βαρετό του πριν to pre αλήθεια προτείνω στον απλό κόσμο να ξεκινήσει με pre to pre και μετά να περάσει σε χρηματιστήριο. Αυτό.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν μας κουράζεις, ίσα ίσα βοηθάς κιόλας κάθε φορά με την γνώμη σου με αυτά που μας λες. Ε, αλλά ήθελα να ρωτήσω τώρα σε περίπτωση που κάποιος παρόλα αυτά δεν ακούει τη γνώμη σου και συνεχίσει να επενδύει στο χρηματιστήριο ξεκινήσει ε, αρχικά το πρώτο εύκολο είναι να ξεκινήσει με τα ETFs που είναι και το ασφαλέστερο νομίζω αν έχω καταλάβει σωστά από αυτά που έχει πει ε, αξίζει να ασχοληθεί ή πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία για να αρχίσει να ψάχνει κιόλας με, με μονομένες ή χρειάζεται μόνο να Μέχρι να αρχίσει να αποκτά αρκετή εμπειρία ή δεν ξέρω κι εγώ να κτάσει σε κάποιο βαθμό για να αλλάξει μετά.
0: Ωραία, πρώτα απ' όλα για τον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι τα ETFs, λίγο να, να το πούμε πάρα πολύ συνοπτικά, τα ETFs είναι ουσιαστικά μετοχές μετοχών. Δηλαδή, αντί να πάρουμε χίλιες διαφορετικές μετοχές, έρχεται μια οντότητα, επενδυτική οντότητα, η οποία αγοράζει ε, και τις χίλιες αυτές τις μετοχές και μετά η ίδια η οντότητα σπάει σε μικρά κομμάτια και ερχόμαστε εμείς και τα αγοράζουμε. Τι πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, αντί να αγοράσουμε και τις χίλιες μετοχές άρα να πληρώσουμε ξεχωριστά κόστη για την αγορά της καθεμίας πληρώνουμε ένα κόστος μία φορά και αγοράζουμε ε, αυτά τα προϊόντα. Επίσης ε, έχει και κάποια φορολογικά ε, ε, ωφέλει το να επενδύουμε σε ETFs, αλλά αυτό πραγματικά είναι λίγο πιο deep, α, ας μην το συζητήσουμε τώρα. Στη, η απάντηση στην ερώτησή σου είναι, σε κάθε περίπτωση, αν τελικά κάποιος επιλέξει σώνει και καλά να ξεκινήσει με χρηματιστήριο, ναι, η καλύτερη επιλογή που έχει να κάνει είναι να επενδύσει σε ε, ETFs. Στο Ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ένα βίντεο, έβγαλα ένα βίντεο το οποίο μιλάει για το πορτφόλιο των τριών ETFs. Σε αυτό το βίντεο μιλάμε για το πως τρία ETF της Vanguard μπορούν να μας δώσουν όλη τη διασπορά και την απόδοση που χρειαζόμαστε. Είναι το VTI για Total US Stock Market, το VTXUS που είναι... η η, η παγκόσμια αγορά μείων την αμερικανική για να μπορούμε να έχουμε και exposure σε international markets και το BND που είναι το Total WS Bond Market ETF. Με αυτά τα τρία και με μια αναλογία που όσοι έχετε δει το το προηγούμενο βίντεο θα ξέρετε ακριβώς γιατί παραμιλάω άμα δεν ξέρετε link στην περιγραφή, μπορούμε να έχουμε όλη την απόδοση των αγορών με ελάχιστα εμπλεκόμενα κόστη. Άρα ναι, φυσικά, καλύτερα να ξεκινήσουμε με ETFs.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, τα ETFs τα παρόμοια που είναι της Vanguard ή άλλα που βλέπουμε, άλλοι επενδυτές που χρησιμοποιούν στο εξωτερικό, οι YouTubers, είναι προσβάσιμα σε εμα εδώ στην Ελλάδα ή πρέπει να βρούμε εναλλεκτικές λύσεις.
0: Ε, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι ναι. Αυτό είναι και το νόημα των ETFs. Είναι... Ε, διαπραγματεύονται όπως οι μετοχές στα χρηματιστήρια επομένως ε, ε, βρίσκονται η συντριπτική πλειοψήφια τουλάχιστον των ETFs στα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια άρα και στις περισσότερες χρηματιστήριακες εταιρίες και πλατφόρμες ε, Που γίνεται η παρανόηση τώρα Στο εξωτερικό συνηθίζουμε πολύ συχνά να έχουμε τον όρο Index Funds και τον όρο Index Fund ETFs Ποια είναι η διαφορά Τα Index Funds είναι Σαν τα αμοιβαία κεφάλαια όπου απευθείας με ελάχιστη παθητική διαχείριση ε, ε, επενδύουν τα χρήματα στον, στις μετοχές που βρίσκονται σε έναν δίκτυ. Παρακολουθεί δηλαδή όπως λέμε έναν δίκτυο. το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο. Απ' την άλλη το ETF είναι και λειτουργεί ως μετοχή. Πάλι έχει παρόμοια απόδοση αλλά λειτουργεί ως μετοχή. Τι εννοώ, στο Index Fund δεν μπορείς να βάλεις και να βγάλεις τα χρήματα σου όποια στιγμή θέλει. Γίνεται η αποτίμηση του fund στο τέλος κάθε ημέρας με βάση τις τιμές που κλείνουν οι, οι μετοχές από τις οποίες ε, απαρτίζεται. Ενώ αντιθέτως το ETF είναι διαπραγματεύσιμο ανα πάσα στιγμή όπως μία μετοχή. Ε, απ' την άλλη βέβαια το ETF έχει και λίγο περισσότερα εμπλεκόμενα κόστη, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, ενώ το Index Fund είναι ορισμό του Low Cost Investing. Άρα η απάντηση είναι ότι Όποιο Index Fund βλέπουμε του εξωτερικού, συνήθως δεν είναι διαθέσιμο για Ευρωπαίους, άρα και για Έλληνες. Αντιθέτως, ε, όποιο Index Fund ETF βλέπουμε, είναι διαθέσιμο και για εμάς.
1: Ωραία, ωραία. Νομίζω το ξεκαθάρισες αρκετά καλά. Ε, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που έχω παρακολουθήσει και από άλλα βίντεο και από άλλους, ε, που είναι από ό,τι καταλαβαίνω για το μέσο χρήστη ή για κάποιον που έχει πιο μεγάλη εμπειρία. αξίζει να ασχοληθεί κάποιος από τη στιγμή που έχει μπει στο χρηματιστήριο με options ή futures για να αρχίσει να αυξάνει τον πλούτο του.
0: Μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίγει και δεν μπορεί να απαντηθεί στο πλαίσιο μόνο αυτού του βίντεο αλλά θα δώσω λίγο κάποιες απαντήσεις. Τα, Τα παράγωγα είναι, είναι μια χαρά προϊόντα για όποιον ξέρει τι κάνει και επίσης πολλοί long-term επενδυτές χρησιμοποιούν futures ή options, δηλαδή συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωσης ή συμβόλαια προαίρεσης, όπως λέγονται. Ε, δεν προλαβαίνουμε να τα αναλύσουμε πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο. Ε, τα χρησιμοποιούν όμως πάρα πολύ μακροπρόθεσμες επενδυτές, long-term investors, για ε, να προστατευτούν, ε, να κάνουν hedging δηλαδή, με βάση τις υπόλοιπε θέσεις, δηλαδή επενδύσεις που έχουν. Πολύ απλά να το πούμε ότι όταν θέλεις να προστατεύσεις, για παράδειγμα αγοράζεις μία αεροπορική, μπορείς παράλληλα να αγοράσεις συμβόλαια ε, σε τι τιμή, μπορείς να αγοράσεις στο μέλλον την ίδια ε, ε, αεροπορική προκειμένου να προστατευτείς αν θεωρείς ότι θα πέσει ε, ή θα ανέβει έντονα η, η μετοχή αυτή. Σίγουρα χάνεις, ε, περιορίζεις και το κέρδος και τη χασούρα, αλλά αυτό ακριβώς κάνουν τα τώρα. Για όσους δεν το κάνουν για αυτό το λόγο, που αυτοί που το κάνουν για αυτό το λόγο είναι γνώστες, αλλά το κάνουν για trading, δηλαδή πολύ συχνή αγορά και πώληση επειδή δεν έχετε εμπλεκόμενα κόστη που είπαμε ότι έχουν οι επενδύσεις σε μετοχές, η απάντηση είναι ότι είναι αρκετά επικίνδυνα. Όχι αυτούσια σαν προϊόντα, μια χαρά είναι, αλλά πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Και επίση, φεύγεις από την έννοια του investor, ο οποίος κοιτάζει θεμελιώδης αναλύσεις για να αποφασίσει, δηλαδή βλέπει τα πραγματικά στοιχεία των εταιριών και πας κατά βάση σε τεχνική ανάλυση και trading, το οποίο μια χαρά είναι αν ξέρεις τι κάνεις και αν μπορείς να αφιερώσεις το χρόνο. Ε, το trading, σε αντίθεση με ό,τι θα σας πούνε εκεί έξω, είναι ένα full-time job, αν θες να το κάνεις σωστά, full-time, ε, με πάρα πολύ διάβασμα και πέρα από τις ώρες που ε, κάνεις trading που διαπραγματεύονται οι, οι μετοχές σου και τα, γενικότερα η θέση σου ε, θέλει πάρα πολύ διάβασμα, πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα για να μάθεις δηλαδή είναι σχεδόν δεδομένο ότι τα πρώτα δύο χρόνια ε, θα, ό,τι συμβεί θα είναι τυχαίο είτε κερδίσεις είτε χάσεις, μάλλον κατατύχει θα πρέπει να καταφέρεις να είσαι συστηματικά καλός ε, και τότε ε, ε, είναι, είναι σαν κάποιο. Που γίνονται πολύ καλοί poker players και βγάζουν λεφτά. Ναι, μπορεί να γίνει επαγγελματία επαγγελματίας παίχτη poker, αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πρότεινα για καριέρα σε κανέναν. Αν όμω κάποιο θέλει, πρέπει να ξέρει ότι είναι ένα full time job με πολύ ψηλό ρίσκο. Άρα, η απάντησή μου είναι στη συντριπτική πλειοψηφία όσων μα βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ε, αν θέλετε να είστε επενδυτέ μακριά από αυτά τα οχήματα, αν θέλετε να γίνετε traders, προσοχή, διάβασμα μελέτη και πολύ δουλειά και γίνεται.
1: Ωραία. Οπότε, εφόσον πάμε στο κομμάτι του trading από αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε λογικά και διαφορετική πλατφόρμα, αν καταλαβαίνω σωστά. Ή μπορούμε κάποιος που θέλει να το δοκιμάσει, να να χρησιμοποιήσει κάποια από τις επενδυτικές πλατφόρμες που κάνει για το long-term investing. Δηλαδή υπάρχει κάποιος broker που, ξέρει, που θεωρείς ότι είναι καλύτερος για options ή futures ή trading ή θα πρέπει να πάει καθαρά σε πλατφόρμα trading.
0: Ξεκάθαρα. Οι πλατφορμα που αναφέραμε είναι μια χαρά, ειδικά η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα μετακινούμαστε στις πιο low cost. Δεν μας νοιάζει τόσο πολύ, ε, επειδή δεν έχουμε το πραγματικό asset, ας το πούμε έτσι τελικά, δεν μας νοιάζει τόσο πολύ ε, η ασφάλεια. Γιατί όσο μας ενδιαφέρει το να είναι πολύ πολύ low cost, ίσως και μηδενικού κόστους οι συναλλαγές. Αλλά ταυτόχρονα συνήθως θέλουμε και υψηλό ε, εύρος προϊόντων. Γιατί είμαστε traders, πρέπει να, αν ένα προϊόν ε, θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη διακύμανση να το ε, επιλέξουμε. Τώρα, ε, δεν ξέρω πώς να το... Αυτ... Πρέπει, πρέπει κάποιος που θα αποφασίσει να, να κάνει τέτοιου τύπου επενδύσεις, να γνωρίζει πάρα πολλές διαφορές ανάμεσα στα ίδια τα προϊόντα, ακόμα και τα futures και τα options και τα CFDs. Ε, το λέω γιατί, αν κάποιος πραγματικά ξέρει τι κάνει, και τα CFDs είναι εξαιρετικά εργαλεία, τα οποία είναι απλά ένα συμβόλαιο, ας το πούμε έτσι, λέγονται συμβόλαια επί της διαφοράς, credit for difference, ε, contract, συγγνώμη, for difference, ε, όπου... Δεν είναι ένα πραγματικό προϊόν, απλά εσύ και η πλατφόρμα μπαίνετε σε μια συμφωνία ε, να δώσετε ή να λάβετε ένα ποσό με βάση ένα ποσοστό μεταβολής ε, του αντίστοιχου asset, ας πούμε τη ε, μετοχής. Άρα, η γνώμη μου είναι αν κάποιος πραγματικά ξέρει τι κάνει και είναι στα χαμηλά κεφάλαια, ε, τα CFDs είναι αρκετά καλά για εκείνον, με τους όποιου κινδύνους. Μόλις ανέβεις λίγο παραπάνω, πάλι αν σαν trader ξέρει τι κάνεις, τα ίδια τα options και τα futures γίνονται κατάλληλα και αν γίνει πραγματικά πολύ 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 μεγάλος ε, μετά νομίζω έχει περισσότερο νόημα να κάνεις trading με τα πραγματικά ε, assets. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ε, ε, είναι πολύ σύνθετο αυτό που ρωτάς και δεν έχει μια ευθεία απάντηση γιατί μπορεί πολύ εύκολα να παρεμηνευτεί και με αυτό με βλέπεις έτσι προβληματισμένο. Ε, ε, αλλά ναι, οι πλατφόρμες λίγο πολύ είναι οι ίδιε που είπαμε. Όταν κοιτάζουμε για long term investing ε, μας νοιάζει περισσότερο η ασφάλεια των assets που έχουμε, ενώ τα κοιτάζουμε για trading μας νοιάζει περισσότερο το really, really low cost. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι καταλαβαίνω. Ναι, πώς το λες και τον προβληματισμό σου. Ε, αλλά ήθελα να ρωτήσω και αυτό, γιατί πάνω μέσα από αυτά που εσχολείομαι που ψάχνω, το έχω πετύχει και αυτό. δεν ναι, ήθελα να λυθεί απορία. Ε, τώρα να σε ρωτήσω... Εκτό από όλα αυτά που έχουμε μιλήσει και μέχρι τώρα εμεί για το peer-to-peer, για τα ETF, τα bonds, ε, futures, όλα αυτά, ε, τι άλλο προτείνει εκτό από αυτά για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τι επενδύσει ή να ξεκινήσει να ασχολείται ή να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα χρήματά του διαφορετικά.
0: Υπάρχουν εντάξει, Τώρα θα γίνω πολύ κλασικό και βαρετό. Το νούμερο είναι να επενδύσετε σε βιβλία. Παιδιά πρέπει να διαβάσετε. Και όταν λέω διαβάστε, δεν εννοώ μόνο να δείτε YouTube videos ούτε να διαβάσετε blogs. Πρέπει να διαβάσετε βιβλία. Έχουν πολύ πιο αναλυτική γνώση για να μπείτε in depth. Άρα όσο το και αν ακούγετε πρέπει να επενδύσετε στου εαυτούς σας και στις γνώσεις σας. Το δεύτερο σαν επενδυτικά οχήματα ε, ε, εφόσον θες να βάλεις και τη δουλειά είναι και το να γίνεις επιχειρηματίας, να, να ξεκινήσεις κάποιο small investment ε, ε, που μπορείς να κάνεις μόνος σου. Μπορεί να είναι κάποιο agency, συνήθως τα agencies ε, έχουν καλή απόδοση ρητένων investments investment σε επίπεδο ε, χρημάτων. Ε, ε, να μπει σε μια εταιρεία ενός φίλου σου είναι κάτι που δεν κάνουμε πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή αν ξέρουμε κάποιον που έχει εστιατόριο, και εμείς έχουμε εξ' ευρώ που ε, μας περισσεύουν για να τα κάνουμε κάτι αλλά δεν θέλουμε να τα βάλουμε στο χρηματιστήριο. Ε, γιατί όχι, να μην βοηθήσουμε τον φίλο μας να κάνει μια επέκταση ενδεχομένως ή να ανοίξει ένα αντίστοιχο μαγαζί σε ένα άλλο μέρος, να το τρέξει εκείνος και εμείς να πάρουμε ένα ε, ποσοστό. Δεν το έχουμε πάρα πολύ σαν Έλληνες, ενώ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι λίγο πιο ευρεός διαδεδομένο. Άρα, μιλήστε με τον κύκλο σας, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον για διαχείριση ε, χρημάτων σε ε, ε, μικρές ε, επιχειρήσεις, οι οποίες, αν πάνε καλά, έχουν πολύ πολύ καλό return on investment, με τόσους όποιους κινδύνους φυσικά ε, συνοδεύουν.
1: Ωραία, ωραία. Ναι, καταλαβαίνω πώ το λε. Ε, τώρα θέλω να σου κάνω και δύο, τρει τελευταίε ερωτήσει. Ε, και είναι και από τα πρώτα βίντεο που είχες κάνει, από ό,τι θυμάμαι όταν σε είχα πρωτοβρεί και άρχισα να σε παρακολουθώ, Είχε μιλήσει για το real estate στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, αξίζει κάποιο να ασχοληθεί με το real estate στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι έχω έχω ήδη προγραμματίσει Instagram live που θα μιλήσουμε για το real estate στην Ελλάδα, άρα Χαίρομαι γιατί λίγο πολύ έχω καταλαβεί τις απορίες που έχετε και προσπαθώ να μπω σε περισσότερο βάθος, γιατί όπω καταλαβαίνεις δεν μπορώ να μπω σε βάθος στο πλαίσιο αυτού του του βίντεο, αλλά για να απαντήσω, ναι, ξεκάθαρα το καλό με το real estate, καλό και κακό μαζί, είναι ότι είναι πολύ location, 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 δηλαδή σίγουρα επηρεάζεται από την μακροοικονομία, αλλά σαν αγορά, συνήθως ε, επηρεάζεται πάρα πολύ από το πολύ τοπικό, δηλαδή μπορεί η οικονομία συνολικά να πέφτει αλλά αν ανακοινώνεται ότι θα γίνει ένα μετρό, ας πούμε, μια στάση μετρό σε εκείνη την περιοχή, εκείνη η περιοχή ανεβαίνει, άρα η απάντηση είναι ναι, επίσης ε, τα εμπλεκόμενα κόστη που έχουμε είναι και αυτά χαμηλότερα, δηλαδή η γη στην Ελλάδα είναι πιο φθηνή, όχι η κατασκευή τόσο όσο η γη, άρα κι αυτό έχει τα, τα θετικά του, ε, Σε κάθε περίπτωση, ναι, είμαι υπέρ του real estate investing και στην Ελλάδα. Θα δούμε περισσότερα σε μελλοντικό βίντεο. Αν και αυτή τη στιγμή εγώ έχω μόλις επενδύσει σε real estate στην Κύπρο. Θα βγει ξεχωριστό βίντεο, αλλά νομίζω δεν θα προλάβω μέσα στο ετός. Θα βγει στο στο επόμενο. Παρόλα αυτά και η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Βασικά, νομίζω παγκοσμίω το real estate παραμένει μια καλή λύση. Τώρα, η διαφορά είναι ότι... Το real estate είναι για, ας το πούμε έτσι, ε, διατήρηση περιουσίας, όχι για τόσο μεγάλη αύξηση ή ταχύτητα αύξηση περιουσίας. Θέλω να πω, αν επενδύσεις 100.000 ευρώ σε μια επιχείρηση, μάλλον το cash flow που θα σου επιστρέψει θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο με, σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο. Αντιθέτως, 100.000 ευρώ σε ένα ακίνητο, ε, το πολύ πολύ ας πούμε, να διπλασιαστούν και θα είσαι χαρούμενος και θα σου δίνουν και ένα μικρό cash flow από το, από το ενίκιο. Όμως... Ε, μπορούν να το διαχειριστούν και οι επόμενες γενιές. Άρα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια περιουσία την οποία να αφήσουμε κιόλας σε επόμενες γενιές, το real estate τείνει να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι οι επιχειρήσει.
1: Ωραία. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Και αφού περιμένουμε και βίντεό σου τότε, να μην πω περισσότερο σε λεπτομέες αυτό να σε ρωτήσω κι άλλα, θα το δούμε από εκεί. Μία άλλη ερώτηση όμως που θέλω να σου σε αυτό. Γιατί το βλέπω, πολύ το χρησιμοποιούν και στο εξωτερικό και μιλάνε συνέχεια γι' αυτό. Ε, για τη χρήση του καλού χρέους, του good debt που μιλάνε και για το credit score που έχουν στην Αμερική για να πάρει κάποιος ένα δάνειο. Ε, είναι εφικτή η χρήση του good debt στην Ελλάδα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί και υπάρχει credit score για να... Υπάρχει να κοιτάξει και αυτό ή όχι.
0: Θα ξεκινήσω, θα παντήσω στο δεύτερο πρώτα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει credit score, στην Ευρώπη Γενικότερα δεν υπάρχει credit score, όπως το ονομάζουμε στην, ε, στην Αμερική. Ε, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που βλέπουν οι τράπεζες για να ε, ε, μα χρηματοδοτήσουν ή όχι. Άρα, τα βήματα που κάνουν οι Αμερικανοί για να βελτιώσουν το credit score τους είναι σωστά ε, και πρέπει να τα ακολουθούμε, αλλά σε εμά δεν υπάρχει κάποιο σημείο να μπούμε και να δούμε ότι το credit score μα από 680 πήγε στα 730. Άρα δεν υπάρχει credit score με αυτή την έννοια. Τι εννοώ όμω, Το να έχουμε χτίσει μια σχέση με την τράπεζα, αν για παράδειγμα ανοίξουμε μια πιστοτική κάρτα, μετά είναι πολύ πιο εύκολο σε ένα χρόνο να ζητήσουμε αυξιορείου. Και σε άλλο ένα χρόνο πάλι αυξιορείου. Και να βρεθούμε μετά από μια πενταετία να έχουμε 5.000 ευρώ άνοιγμα σε μια πιστοτική. Το να έχουμε 5.000 ευρώ άνοιγμα σε μια πιστωτική σημαίνει ότι. Δεν χρειάζεται να μα έχει στοιχήσει τίποτα. Μπορούμε να τα πληρώνουμε όλα κάθε μήνα στην ώρα του. Άρα, να μην έχουμε δώσει το 1 ευρώ το τόκο, να έχουμε μόνο το κόστο τη κατοχή τη κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι το να μα δώσει μετά ένα δάνειο 50.000 ευρώ με asset που μπορεί να έχει για παράδειγμα για ένα κινητό είναι πολύ πιο εύκολο. Η τράπεζα μα ξέρει, μα παρακολουθεί, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε καλοί πιστωτέ. Άρα, έχουμε χτίσει καλύτερη σχέση μαζί τη. Επομένω, τα βήματα είναι σωστά, αλλά credit score σαν credit score δεν υπάρχει. Και έρχομαι στην έννοια του good debt. Δεν υπάρχει good και bad debt αυτούσιο. Good debt είναι οποιοδήποτε καλό χρέος είναι οποιοδήποτε χρέος μας στοιχίζει περισσότερο από ό,τι μας παράγει. Άρα, ένα χρέος οπουδήποτε και να βρείτε, Ένα χρέος ε, για να ε, ας πούμε πάρουμε εδώ στο αυτοκίνητο είναι κακό χρέος αν είναι το αυτοκίνητο που έχουμε για να πηγαίνουμε στη δουλειά αλλά είναι καλό χρέος αν είναι το όχημα τη δουλιάς Δηλαδή, αν Έχουμε ε, βανάκι και κάνουμε διαδρομές και πληρώνομαστε γι' αυτό. Αν δηλαδή παίρνουμε περισσότερο από ό,τι ε, πληρώνουμε. Άρα, φυσικά και στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε χρήση good debt, αρκεί να μπορέσουμε να βρούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το ε, χρέο. δηλαδή να μπορέσει κάποιο να μας χρηματοδοτήσει. Ε, οπουδήποτε μπορούμε να το βρούμε να καλό το κάνουμε. Και κάτι ακόμα που δεν το κάνουμε πολύ στην Ελλάδα, μιλήστε με τον περίγυρό σα αν έχετε ιδέες. Το, 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 το να μας χρηματοδοτήσει γνωστός δεν είναι κακό. Οκ, okay, μην είναι η οικογένεια, δηλαδή μην είναι ε, κάποιος άνθρωπος που σε περίπτωση δεν καλά τα πράγματα, δεν μπορούμε να, να το διαχειριστούμε, αλλά δεν είναι πρόβλημα να ζητήσουμε λεφτά από άλλους ανθρώπους για να κάνουμε, να υλοποιήσουμε τις επιχειρηματικές μας ε, ενέργειες. Αυτό δεν σημαίνει να πάρουμε δάνειο για να τα παίξουμε στο χρηματιστήριο. Μην, γι' αυτό λέω πρέπει να προσέχουμε, να μην παρερμηνεύουμε τα, τα πράγματα. Αλλά αν θέλουμε να ξεκινήσουμε μία επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί όχι να μην ε, ε, μας χρηματοδοτήσει κάποιος γνωστό μας και να πάμε σε τράπεζα.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Ε, συμφωνώ και με αυτό. Ε, νομίζω, με τα με κάλυψες όλες τις απορίες που είχα, δεν έχω κάποια άλλη αυτή τη στιγμή. Ε, Περιμένω και τα επόμενα βίντεο σου, να δω τι άλλα θα μου δημιουργηθούν, ε.
0: Βεβαίως, καταρχάς, ε, πάντα νομίζω το ξέρετε, απαντάω στα, στο Instagram, οπότε όποιος θέλει να με ρωτήσει οτιδήποτε, μπορεί να μου στείλει στο, στο Instagram, μπορεί να αργήσω λίγο να απαντήσω, αλλά πραγματικά, ακόμα μπορώ να απαντάω, οπότε το... Το κάνω. Ε, κάπως έτσι προέκυψε και το, ε, το σημερινό βίντεο με τον Μάριο όπου έστειλε για κάποιες ερωτήσεις και τελικά του λέω να σου πω πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά προτάσει. δεν τα έχω απαντήσει έτσι στα ε, βίντεο μου έλα να κάνουμε ένα βίντεο μαζί να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο είπε ναι και προχώρησε. Ε, οπότε πραγματικά αν θέλετε να, ε, να ρωτήσετε κάτι ευχαρίστως στείλτε μου στο Instagram Μάριε, σε ευχαριστώ Πάρα πάρα πολύ ε, που ήσουν σήμερα εδώ. Πραγματικά ελπίζω να απάντησα στι ερωτήσει με ουσία. Όχι απλά ε, να δόθηκε μια απάντηση και να σε βοηθήσει να κάνει το επόμενο σου βήμα.
1: Ναι, ναι, χρήστο εννοείται. Και από την αρχή που είχαμε την πρώτη επικοινωνία, ήσουν απρόθυμο και βοήθησε και με τι απαντήσει σου τώρα. Και σε ευχαριστώ που μα βοηθά και όλου με τι πληροφορίε που έχει έτσι free, δηλαδή στο Ιντερνετ και δεν ε, ζητάς κάποιο μάθημα ή κάτι άλλο. Που μπορεί κάποιο να τους κρατάει πίσω.
0: Δεν είμαι κατά του να βάλει paywall, δηλαδή το να χρειαστεί κάποιο να πληρώσει για να δει κάτι. Πραγματικά δεν είμαι κατά. Ε, Μα παίρνει άπειρε ώρε αυτό που κάνουμε και κάπω πρέπει να πληρωθούμε γι' αυτό. Αυτό πρέπει να, να το ξέρετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι το κάνουμε για, για τα λεφτά μόνο. Αλλά πραγματικά μην είστε κατά όσων ε, ζητάνε λεφτά για να σα δώσουν μια πληροφορία. Αν δεν έχετε, μην το κάνετε και βρείτε τη δωρεάν πληροφορία που υπάρχει στο διαδίκτυο. Ε, αλλά μη θυμώνετε κιόλα μαζί τους. Αυτό τώρα, Σεώρη, ήταν λίγο αφορμή γιατί μου έρχονται αρκετές φορές μηνύματα που συζητάνε αυτό το ζήτημα. Δεν είμαι κατά του να βάλει κάποιος ε, πληρωμή για το περιεχόμενό του.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Εννοείται, εγώ απλά το είπα σαν free πληροφορία που υπάρχει γιατί στον ελληνικό χώρο, από ό,τι βλέπουμε, σιγά σιγά ξεκινάνε και ασχολούνται και μιλάνε στο YouTube σε αυτό να βρουν βίντεο δηλαδή ο απλό κόσμο, όπω εγώ, δεν υπάρχουν πολλέ πληροφορίε.
0: Είναι διτό, δηλαδή και εσεί σαν κοινό αρχίζετε και το αναζητάτε περισσότερο και εμεί σαν creators αρχίζουμε να μιλάμε περισσότερο γι' αυτό. Μαζί ανεβαίνουμε, μία κοινότητα είμαστε μικρή αγορά είμαστε, δηλαδή αλλά δεν είναι ελάχιστη κοινότητα επενδυτών. Άρα έχει νόημα να, να ανεβούμε όλοι, όλοι μαζί και τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα από αυτό το κανάλι και με τις συνεργασίες, δηλαδή και ο λουκά που ε, βρίσκεται σε αυτό το κανάλι, έχει ακριβώ το ίδιο. Σκεπτικό. Μάριε, ελπίζω να να σε κάλυψα.
1: Ναι, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και για το χρόνο σου και ελπίζω να βλέπουμε συνέχεια βίντεο σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και επειδή σίγουρα θα σα έχουν δημιουργηθεί πολλέ απορίε, ακολουθήστε με στο instagram όπου ανεβάζω stories απάντοντα στα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Επιπλέον, εκεί μοιράζομαι περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα, τι οποίε δεν προλαβαίνω να παρουσιάσω στο πλαίσιο ενός βίντεο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο υλικό από εμένα ή απλά να πείτε να γεια, στείλτε με ένα μήνυμα στο instagram. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σα βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.